Bienvenido al podcast de Más Fe. Estamos seguros que este mensaje retará tu vida para ser más como Jesús. Recuerda que puedes visitar másfe.mx y conocer más de nuestra congregación. Te dejamos con el pastor José Luis Arellano. Versículo 7, vámonos en adelante. Dice, dice este es un diálogo, acuérdate, entre eh, Dios... Eh, Dios está dando una profecía a través de Malaquías entiéndeme que esto es un diálogo un discurso, entonces ¿qué dice? dice pues en, en, en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan ¿en qué te hemos mancillado? pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo, sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo, ¿por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿creen que estaría él contento con ustedes? ¿se ganarían su favor? dice el Señor Todopoderoso ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros, ¿creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? dice el Señor Todopoderoso ¿Cómo quisiera que alguno de, de ustedes clausurara el templo para que no encendieran el vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace al sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y las ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despedido. Y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. Y creen que voy a aceptar de sus manos los alemanes lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio. Dice el Señor, maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Entonces, cuando tú lees esto, te pregunto, ¿Dios está contento o enojado? Dios está enojado, ¿verdad? Este, aquí podemos ver un tema muy difícil. Este, Malaquías no es un libro fácil, ¿sí? Malaquías es un recordatorio de todo lo que está mal. Y de todo lo que pasó mal antes de la venida de Jesucristo, recordemos por favor que este, bueno, si tú lo ves en tu Biblia, este es el último libro antes del Nuevo Testamento. Entre este tiempo y la, y, y vamos a llegar, y el, y, y el ministerio de Juan el Bautista pasaron alrededor de 400 años. Y el último mensaje que tuvo el pueblo de Israel por parte de Dios es este, que todo está de la fregada básicamente. Y Dios les está recordando todo lo que está mal. Sí. Y eso es un, o sea, hay un propósito en medio de todo esto, ¿no? Dios no nomás regaña por regañar, ¿verdad? Cuando Dios establece lo que está mal es porque quiere que haya, ¿qué? Corrección. Es porque quiere que la gente se vuelva a Él. Y porque quiere establecer un precedente importante. Si nosotros ponemos atención a todo lo que aquí dice, vamos a encontrar algunas particularidades que estoy seguro se relacionan y le vas a encontrar un nuevo significado. Primero vamos, por favor, nuevamente al 7. Ah, ah, dice eh, la Biblia... Eh, Dice el, el versículo 7, pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado, sí. Las ofrendas estaban súper mal, mano. 
¿Sí? Dios había instituido como regla que la gente traera, trajera ¿verdad? alimentos y trajeran también sacrificios y muchas clases de ofrendas y resulta que para este momento ya la gente daba lo que le sobra ¿sí? y no solamente lo que le sobraba, lo que estaba echado a perder literalmente este mancillado significa que estaba podrido ¿sí? y eso lo traían, imagínate, al templo ¿vale? Ya ni siquiera estaban estos, eh, 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 vamos a llamarle, estaba esta idea de traer al menos lo más aceptable, lo que se viera mejor, ¿sí? Ya tú llévale lo que sea, mano, ahí ya nada más para que no falte yo a la ley, ¿sí? Traían ofrendas, dice la Biblia más adelante, un sacrificio, traían animales tuertos, animales con mancha, cuando Dios había pedido, tráiganme lo mejor. Y otra vez, no es porque Dios esté diciendo, quiero simplemente lo mejor, aunque lo podría decir, porque ojo, Dios es Dios, pero estaba sentando un precedente, y el precedente es que a Dios se le da lo mejor, ¿por qué? Porque Él da lo mejor. ¿Sí? De pronto, el pueblo de Israel cayó en este vicio, man. ¿Te imaginas? Dios está criticando aquí no solamente las ofrendas, Dios está criticando incluso a los sacerdotes, ¿verdad? Como que aquí de refilón está diciendo, pues, ¿qué le están enseñando a esta gente? ¿Cómo están aceptando ustedes esta clase de ofrendas? Más adelante dice, incluso, ojalá se cierre mi templo. Impensable que Dios dijera, ¿verdad? El templo quiero que se cierre. Ojalá se cerrara. No prendan el fuego en vano, ¿verdad? Siendo que este templo, ¿verdad? Había sido construido por muchos años, con mucha cantidad de dinero, con mucho sacrificio, ¿verdad? Y que Dios está diciendo, eso no vale nada ahorita. ¿Por qué la gente se sentía con esta actitud o tenía esta actitud de traer lo que le sobraba al altar? ¿Por qué de pronto llegamos a este punto? Porque de pronto en Malaquías vemos que todo está mal y parece ser que se pone todavía peor. ¿Por qué? Y yo estoy muy consciente de que estos mensajes de la Biblia no solamente hablan a un tiempo específico, también hablan a nosotros como humanidad y también tienen un mensaje relevante para nosotros hoy. Y yo veo en medio de estas actitudes eh, situaciones que en realidad yo creo están presentes aún en nuestra época yo puedo ver aquí en esta situación de rebeldía yo puedo ver aquí en esta situación de que a la gente le vale cacahuates Dios y sus ofrendas en este asunto deplorable en este estado moral decadente yo puedo ver por lo menos tres ausencias muchachos yo puedo ver una ausencia por ejemplo de atribución la gente tenía un problema de atribución ¿sí? se atribuían cosas que pensaban eran suyas pero que en realidad pues no lo son ¿por qué llevaban alimento mancillado? pues porque el mejor alimento que le hacían? pues se lo comían ¿por qué? pues porque la gente piensa tengo hambre y he trabajado el alimento por lo tanto es mío y si tú pones atención, ese es un problema que acarreamos desde entonces, desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Existe en nuestra sociedad, existe en nosotros mismos un problema de atribución. Le atribuimos a alguien más la autoría de algo que no le corresponde. 
Vamos a poner un ejemplo. Pensamos que los árboles aquí afuera, el pasto del parque, ¿verdad? El cielo, el ambiente, pensamos que todo esto nos pertenece. Y entonces, ¿qué le hacemos? Lo echamos a perder. Nos estamos peleando incluso con los vecinos si la jardinera es mía o es tuya y si yo le puse tierrita y por lo tanto me pertenece y la plantita entonces es para mí, etcétera, etcétera. Vamos, por el amor de Dios, ¿cuántos nosotros no hemos ido a un 15 años? Y lo primero que hacemos es abalanzarnos por el famosísimo... Ah, ándale, todos los que dijeron centro de mesa, ya sé de qué pie cogían. No, no es cierto, ¿verdad? Pero en realidad eso sucede. Oye, ¿y quién te dijo que era tuyo? O sea, ¿quién? ¿Por qué te abalanzas sobre de él? Sí. Y hasta lo ponemos en nuestra casa, en una de estas mueblecitos con mantelitos que hace nuestra abuelita, bien bonitos. Y ahí los tenemos los centros de mesa, todos azucarados, feos, llenos de polvo, ¿verdad? Del 15 años del 86 de la prima Juana, ¿verdad? <ríe> y ahí están todavía, sí. Pensamos que el petróleo es nuestro tema relevante de este mes, ¿a poco no? Y entonces hacemos lo que se nos pegue la gana con él. Pensamos, por ejemplo, que nuestro cuerpo es nuestro. Y le empacamos cuatro tríos de McDonald's, ¿verdad? Y entonces perseguimos lo que nos satisface solamente. Yo creo que este problema de atribución se vive en al menos cuatro categorías nos atribuimos por ejemplo la creación ¿Sí? pensamos que los animales y todo lo que está a nuestro alrededor es nuestro y lo pisoteamos nos atribuimos la razón pensamos que nuestro punto de vista es el mejor y entonces es nuestra y vamos más allá a veces hablamos de nuestra verdad a veces hablamos de nuestra eh, propuesta, a veces hablamos de cosas que nosotros clamamos como si nosotros lo hubiéramos creado. ¿Qué me dices de tu preparación académica? ¿Qué me dices del currículum? Soy ingeniero en tal, soy licenciado en tal. Y la pregunta debe de ser la siguiente, ¿verdaderamente lo eres? ¿Verdaderamente tú puedes decir esto es algo que me he ganado? Verdaderamente tú generaste tu cerebro, tus cualidades, lo que hay en ti, tu inteligencia. Verdaderamente tú lo creaste. Podrás decir delante de Dios, esto es mío. No te metas con él. Porque de pronto esa es nuestra actitud. Pensamos que nuestra verdad es absoluta. Y cuando vemos su verdad, entonces entramos en conflicto y decimos... No me sirve lo tuyo, prefiero lo mío. Tenemos un problema de atribución en los valores, por ejemplo. Consideramos que lo que para nosotros se siente bien es bueno y le damos valor a eso. Nos atribuimos estos valores. E incluso tenemos un problema de atribución con las personas. Papás, pensamos que los hijos son nuestros y entonces los tenemos como si fueran una posesión y entonces no dejamos que nadie más opine acerca de la crianza de los hijos 
No permitimos que desarrollen una individualidad basada en los principios de Dios o al menos en lo que Dios dice. Y los amoldamos. Y creemos que las dinámicas familiares deben ser porque son buenas. ¿Por qué? Porque te lo atribuiste. Y nunca preguntaste si verdaderamente era bueno. Nunca preguntaste. Es bien peculiar esta característica del ser humano. Lo que ve, lo quiere tomar. Y lo quiere poseer. Y se lo atribuye. Si algo bueno sucede en tu vida, tú piensas, es debido a mí. Te lo atribuyes. Y la parte oscura de esto es que si algo malo sucede en tu vida, también te atribuyes de pronto toda esa culpa, todo ese dolor, todas las consecuencias te las atribuyes y dices, por mi culpa, por mi culpa. Con todo respeto para el sistema religioso de cual provengas, tienes que darte cuenta que de pronto quizá algunas tradiciones religiosas están promoviendo este problema de atribución que hay en la humanidad. No solamente hay un problema de atribución ahí, hay un problema de apreciación. Dios lo vimos la semana pasada en Malaquías, Dios les dijo, ¿verdad? Yo los he amado y entonces el pueblo dice, ¿pero dónde nos amaste? Y vimos la semana pasada, bueno, pues date cuenta que a pesar de todo, yo te elegí. A pesar de lo que eres, a pesar de lo que hiciste, a pesar de donde vienes, yo te elegí. Tenemos un problema de percepción, muchachos. Tenemos un problema de apreciación y se mueve en dos categorías. Despreciamos lo que Dios da y apreciamos otras cosas. Seamos bien honestos, apreciamos lo que nos hace daño. Lo apreciamos, le damos valor, le damos precio, lo apreciamos. Las personas son propensas en caer eh, eh, en, los, en los vicios. ¿Por qué? Porque aprecian lo que les hace sentir y desprecian lo que verdaderamente les conviene y les es mejor. Apreciamos las salidas fáciles, despreciamos el camino estrecho que nos lleva a la verdad apreciamos las mentiras porque son bien fáciles de creértelas y despreciamos la verdad porque de pronto la verdad trae lágrimas a nuestro corazón y a nuestro ser y no solamente hay un tema aquí de desbalance del precio, del valor que le damos a las cosas hay un tema de percepción que está completamente mal la gente no, 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 no tenía conciencia, no tenía la correcta perspectiva de que lo que estaba trayendo delante de Dios estaba súper corrupto, man. Ellos pensaban que estaba bueno. Y lo vemos en el discurso que acabamos de ver, que una y otra vez le preguntan a Dios, pero ¿cómo? No pasa nada, ¿cómo crees? O sea, el, el, el cabrito está tuerto. Pues, ¿qué? Sigue siendo un cabrito. Tienes un problema de percepción, porque lo importante no es el cabrito, lo importante es la santidad. Y lo está queriendo enseñar a través de un cabrito sin mancha. Tenemos un problema de apreciación. Y esto es el gobierno en nuestras vidas. Al menos en nuestra generación. En nuestro tiempo, muchachos. Le atribuimos, ¿verdad? A, a, a alguien más, a todo mundo, menos a Dios, lo bueno de este universo. Sí. Es más... Tenemos un problema tan grande de apreciación que a Dios de pronto le llamamos universo. La vida, la madre tierra, 
y hasta le hacemos ceremonias para que nos deje construir un apestoso tren. Problema de percepción. ¿Cuál madre tierra, brother? ¿Cuál universo? Es Dios. De pronto pensamos que, 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 que Dios, ¿verdad?, no provee. Tenemos un problema de apreciación porque, ¿y entonces qué hay todo alrededor de nosotros sino providencia de parte de Dios, sino eh, buenas cosas de parte de Él? La gente confunde, mano, bien fácil. Y, y, y nos vamos sobre otras teorías y sobre otras cosas. Apreciamos lo que nos hace daño, ¿verdad? Eh, eh, apreciamos lo que es fácil. Nos creemos esos puntos de vista. Y no le creemos a Dios. Y no solamente tenemos un problema de apreciación y un problema de atribución. En el fondo, tenemos un problema de amor. ¿Sabes? En esta eh, mala onda del pueblo de Israel que Dios les está recordando, la hicieron mal, la regaron, eh, eh, están mal, estas cosas me enojan, estas cosas me fastidian. En todo eso, lo que se deja ver en el fondo de sus corazones, la raíz de todos los problemas es que hay una falta de amor. Y queridos... Volteemos a ver a nuestra sociedad, volteemos a ver a las redes sociales, volteemos a ver a los periódicos, volteemos a ver a los líderes de opinión de nuestra época y díganme si no hay una falta, un problema muy grande de amor. ¿Qué importa si crees que tal o cual estrategia, tal o cual gobernante es bueno o malo? ¿Qué importa? Nuestra sociedad necesita amor. ¿Qué importa? Vamos, hasta Jesús dijo, ¿verdad? Con respecto a tus enemigos, yo te digo, ¿verdad? No solamente no los odies, ámalos. Ora por ellos y bendícelos. A ver, los que odian al peje, ¿dónde están bendiciéndole al brother? Hoy en la mañana yo le decía a mi prima, ¿verdad? La verdad es que la tiene bien difícil el pobre. La verdad, hermano, y debemos orar porque es nuestro presidente. Te guste o no, el brother necesita su apoyo y créeme que yo no voté por él. Yo no voté por nadie porque no voto, perdón, <risa> ¿verdad? Pero ¿dónde estamos orando por él? ¿Dónde estamos bendiciéndole? Y por todos los gobernantes. Si tú fuiste un eh, 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 hater de Peña Nieto, ¿en dónde estuvieron los hijos de Dios orando por el brother? cuando debimos de haber orado por él en vez de echarle calabaza porque hay un problema de amor en nosotros porque la realidad es que hay un problema de amor para con Dios si no aprendemos a amar a Dios nunca vamos a aprender a amar al brother que tenemos al lado si no amamos al brother que tenemos al lado dijo la Biblia Nunca vamos a aprender a amar a quién? A Dios. Entonces están todas estas broncas en el pueblo de Israel que honestamente son las broncas que tenemos en nuestra actualidad y son los dolores de cabeza que se van a estar repitiendo una y otra vez en nuestra vida a menos de que aprendamos a identificarlos y rompamos ese patrón que nos tiene sumidos por todo este tiempo. Y entonces entendamos que necesitamos atribuirle a Dios lo que es de Dios. Necesitamos apreciar a Dios como Dios se merece. 
y necesitamos por sobre todas las cosas empezarlo a amar a Él estos conceptos apreciación atribución y amor se engloban en un gran concepto en una grande palabra que tiene mucho peso en la Biblia que Dios demanda de su pueblo versículo 6 de Malaquías capítulo 1 uh, si eres tan amable dice la Biblia lo siguiente el hijo que dice alguien que me ayude el hijo que dice otra vez por favor el hijo que honra. honra a su padre y el siervo a su señor ahora bien si soy padre esto quién lo está diciendo ¿Quién, perdón? Dios. Si soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? El Señor, entonces, está demandando, ¿qué del pueblo? Muchachos, estamos despiertos, queridos. Conectémonos, está demandando, ¿qué del pueblo? y respeto y que le está dando el pueblo calabacitas sí. cualquier otra cosa que no sea honra tú quieres entender lo que es la honra y lo que involucra esto me explico involucra por lo menos estos tres conceptos apreciación atribución y encima de todo amor eso es honrar a Dios sabes la palabra honra viene de un concepto muy arcaico muy uh, viejo que implica peso ¿sí? y aquí hay algo bien interesante porque si nosotros alguno de nosotros vimos interestelar a ver queridos interestelar muy bien muy bien los demás que no vieron interestelar tarea por favor de domingo en la tarde ver interestelar y prenderle una velita a Christopher Nolan no, no es cierto este, pero vean interestelar porque hay una teoría buenísima muchachos ¿qué es la gravedad? a ver ¿quién me dice qué es la gravedad? ¿cómo se manifiesta la gravedad? Bueno, la, la gravedad está bien relacionada con otro concepto que se llama masa. Lo que tiene más masa es lo que genera más fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque pesa. Porque pesa. Si pusiéramos una tela, aquí una mallita, ¿sale? Una licra, vamos a ver, y la estiráramos, ¿sí? Y pusiéramos un balón de básquetbol y al lado pusiéramos una pelota un balón de, de no se llama balón pelota de boliche una bola de boliche ¿cuál se atrae a cuál? la del básquet se va a la del boliche porque el boliche pesa muchísimo más y si en esa licra vamos a llamarle en ese trampolín si quieres se sube el pastor José Luis Arellano ¿Quién orbita alrededor de quién? <ríe> sí. Bueno, primero el trampolín no soporta ese peso, ¿verdad? Se rompe y las pelotas le caen encima al pastor. Claro, porque el pastor pesa más. Sí. Honra, muchachos, tiene que ver con esta idea. Es algo que pesa lo suficiente que tú no puedes dejar de ser atraído a él. Y por eso le atribuyes. Y por eso le aprecias y por eso lee a más en la iglesia se predica muy poco acerca de la honra porque cuando vemos en el nuevo testamento que Dios verdad invita a sus hijos a amarle 
Nos vamos con ideas muy románticas y muy uh, uh, afectuosas o afectivas que están dentro de este concepto de amor, pero dejamos a un lado el gran concepto de la honra que está ahí súper mega implícito. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se presenta como Padre, demanda honra. Porque el concepto más antiguo de la paternidad es que tú, al que te dio la vida, ¿verdad? Bíblicamente hablando, tú a aquel ser que Dios usó para darte la vida, pues le aprecias, le atribuyes autoridad, pero encima de todo le amas. ¿Sabes? Todas estas broncas del ser humano suceden por este concepto bien fácil, porque no hemos aprendido a darle honra a Dios. Y entonces todo esto falló, muchachos, y todo esto estuvo súper mal, ¿verdad? Y de pronto se nos olvida que esto sucede 400 años antes de que venga, ¿quién? Jesucristo. Y en eso viene Jesús. Quiero que me sigas en esta idea. El pueblo de Israel entonces no estaba ofrendando como Dios eh, demandaba que fuese ofrendado. El pueblo de Israel no estaba usando el templo para los propósitos que Dios estaba, había establecido en su templo. El pueblo de Israel no estaba amando a Dios como Dios había enseñado a amarle. Y en eso viene Jesús. Lo más curioso de esto y de esta historia bíblica tiene que ver con la obra de Jesucristo. La Biblia dice lo siguiente, y quiero nada más eh, mencionarlo bien, bien sencillo, bien rápido. La Biblia dice lo siguiente, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice la Biblia lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios. Dios que demandaba del pueblo antes de que viniera Jesucristo como ofrendas. Dios que demandaba corderos, corderos perfectos. Y cuando viene Jesús, lo primero que reconoce Juan el Bautista de él es que este brother es el cordero de Dios. ¿Qué enseñanza está ahí para ti y para mí? Por más que intentemos traer la ofrenda perfecta, y por más que intentemos con nuestros esfuerzos honrar a Dios, la neta del planeta es que nos vamos a quedar cortos. Porque Jesús es la demanda perfecta de Dios. Jesús es el sacrificio perfecto. Dijimos que el templo había fallado, ¿no? Dios les reclama a la gente, le dice, más les vale a ustedes cerrar este templo que en vez de hacer estas porquerías que están haciendo. Y más adelante en la Biblia nos enteramos que Jesucristo dijo de sí mismo, queridos, estando en el templo afuera, Jesucristo les dijo, queridos, destruyen este templo y les aseguro que lo voy a reconstruir en tres días y toda la banda se quedó no manches Jesús ¿cómo crees nos tardamos cuarenta y tantos años setenta y tantos no me acuerdo cuántos dices un chorro de años construyendo este templo y tú lo vas a levantar en tres días pues tú y cuántos más no básicamente y entonces ahí anota el evangelista pero este brother no estaba hablando del templo de piedra este brother estaba hablando de quién de él mismo 
¿Y qué es el templo sino el punto de encuentro entre Dios y quién? Y el hombre. Jesús está diciendo, yo soy el templo perfecto. En donde los propósitos de Dios se cumplen. En donde la gente verdaderamente encuentra a quién? A Dios. La enseñanza falló en el Antiguo Testamento. El sacerdocio falló. Si vemos el capítulo, el versículo 6 nuevamente. Este es un discurso principalmente dirigido para los sacerdotes, para los ministros, para los que se encargaban de enseñarle toda la enseñanza bíblica a la gente. Este era un mensaje para ellos. Dios les está poniendo en la mira, le está diciendo, tú fallaste como sacerdote. Y en hebreos, muchachos, la Biblia nos enseña... Lo siguiente, en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, aferrémonos a nuestra fe. Y más adelante, en ese capítulo, ahí, versículos adelante, dice, Pero no tenemos un sumo sacerdote que sea ajeno a nuestro sufrimiento, sino tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de todos nosotros. Ese sumo sacerdote, dice la Biblia, traspasó los cielos y está hoy cara a cara con Dios. Porque entendemos es Dios mismo. El sacerdocio falló, Jesús no falló. Las ofrendas fallaron, Jesús no falló. El templo falló y Jesús no falló. Dios tiene toda la honra que merece a través de Jesús. Dios tiene toda la honra que se le puede dar a través de Jesús, que es Dios mismo. No sé si me ubicas a dónde estoy queriendo llegar con esto. Fallamos porque ponemos el foco, ponemos la vista, ponemos nuestra atención en lo que nos va a llevar al fracaso que se llama nuestros propios esfuerzos queremos que nuestros méritos le den honra a Dios terminamos poniéndole honra a nuestros méritos queremos que nuestra vida le dé honra a Dios terminamos regándola y nuestra vida vista de darle honra a Dios porque lo que no hemos entendido es que Jesús es la ofrenda perfecta, el templo perfecto y nuestro gran sumo sacerdote. Y entonces si nosotros queremos darle honra a Dios, pues tenemos que acercarnos a quién? A Jesús. Entonces si tú quieres darle honra a Dios, entonces lo más lógico es que tú le digas Jesús habita en mí y gobierna tú en mí porque ese estilo de vida que tú llevas le da honra a Dios ese estilo de vida que tú llevas nos blinda de todos los problemas de apreciación de todos los problemas de atribución y de toda la falta de amor y eso le da honra y le da gloria ¿a quién? a Dios tenemos una tarea bien sencilla que nos complicamos muchísimo. Es renunciar a nosotros mismos y dejar que Jesús empiece a tomar el control de nuestra vida. 
Si algo le falta a este mundo Es gente que sepa honrar a Dios Porque sabes cuando tú empiezas a honrar a Dios El mundo empieza a sanar Porque el amor empieza a ser El estilo de vida que impera Si te das cuenta De las muchas broncas que tenemos Como país Vamos a poder analizar que en medio de todo esto hay una gran ausencia de amor. Y nunca va a haber amor si no aprendemos a honrar a Dios. Y nunca vamos a honrar a Dios si no tomamos a Jesús y lo metemos a nuestra vida para que obre y haga y establezca su manera de ser. Honrar a Dios es entregarte a Jesús. Bien sencillo. ¿Y qué hace Jesús? Vamos a poner en contexto lo que hace Jesús. La Biblia dice que Jesucristo le dijo a sus a discípulos, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para... Sino para... ¿Quieres honrar a Dios? Empieza a... Empieza a servir. Porque si tú le dices a Jesús, toma el control de mi vida, Jesús lo que va a hacer es, ¿dónde están tus manos, papá? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde está un trapito? Pásamelo. Vamos a limpiar algo. Vamos a limpiar algo. Vamos a limpiar ¿verdad? el desorden que tienes en, tu, en tus relaciones. Vamos, vamos a limpiar. Vamos a limpiar el desorden que tienes en tus prioridades. Vamos a limpiar. Y eso tiene una consecuencia natural Que es el servicio La gente de pronto me dice Pastor es que me siento estancado Pastor es que me siento como que eh, Puedo hacer algo más Sí bro ¿Sabes qué es? Servicio El reino de los cielos Tiene el emblema Si fuera un escudo El escudo tendría que ver con el servicio muchachos Jesucristo lo dijo ¿Verdad? Yo he venido para servir Y para dar mi vida en rescate de Muchos con Jesús todo se trata de básicamente dos cosas Servir y dar Servir y dar Jesús se topó con una necesidad Cinco mil personas hambrientas Las tripas le sonaban a todos mano Estaban hambrientos porque estaban ahí Querían, querían ver qué, hace, qué onda con Jesús Querían conocer más de este brother Y Jesús los ve y se apiada de ellos ¿Y qué hace? Con cinco panes y dos peces les dio de comer a todos. A todos. Finalmente, Jesús dio su vida por nosotros. Queridos, honrar a Dios es tomar a Jesús, hacerlo el líder y capitán de nuestras vidas. Y Él nos va a llevar a dos categorías bien grandes en nuestra vida el servicio y el dar y el dar hay muchas cosas que tú puedes dar tú puedes dar tiempo tú puedes dar perdón tú puedes dar amor tú puedes dar consejos tú puedes dar bienes empecemos a dar y de esta manera permitirle a Jesús atribuirle a Jesús el dominio 
y la autoridad de nuestra vida muchachos honrar a Dios tiene que ver con servir y dar a los demás y esto solo lo va a hacer Jesús en tu vida por eso ahora entiendes que Jesucristo dijo si alguien quiere venir atrás de mí en pos de mí que tome su y la cruz para qué sirve muchachos Ay, nos cuesta trabajo decirlo para qué sirve la cruz como un adornito, ¿verdad? En nuestra cama, ahí bien bonito, le ponemos una lucecita, eh, musiquita de, de lucecitas. ¿Qué, qué, ¿Para qué sirve la cruz, queridos? Para crucificar. Para crucificar. O sea, se para morir. Y no quiere decir que Dios quiera destruirte. Pero nuestra falta de amor debe morir. Nuestra mala atribución de las cosas debe morir. Y nuestra falta de apreciación debe morir muchachos tomemos nuestra cruz y entonces dejemos que Jesús empiece a tomar el control de nuestra vida la honra entonces sea para Dios